0: HR Info, das war das Thema am Morgen. Eine heiße Mission. Die USA bitten zur Weltklimakonferenz.
1: Und es ist kein Zufall, dass diese Klimakonferenz ausgerechnet heute beginnt, denn heute ist Earth Day, der Tag der Erde, den Umweltschutzorganisationen schon seit mehr als 50 Jahren begehen. Für heute und für morgen hat US-Präsident Joe Biden 40 Staats- und Regierungschefs und Chefinnen eingeladen. Auch politisch Verantwortliche der UNO und der EU werden teilnehmen an diesem Gipfel, der Corona bedingt virtuell stattfindet. Das Ziel ist ehrgeizig. Noch vor der großen UN-Klimakonferenz im schottischen Glasgow im November sollen möglichst viele Regierungen dazu motiviert werden, ihre Klimapolitik zu verschärfen. Und die US-Regierung als Gastgeberin will dabei mit gutem Beispiel vorangehen.
2: Well,
3: bei strahlendem Sonnenschein steht Anthony Blinken Anfang der Woche am sandigen Ufer der Chesapeake Bay, dem gewaltigen Flussdelta, rund 50 Kilometer östlich von Washington. An einem so schönen Ort habe er in seiner bisherigen Amtszeit noch nicht sprechen dürfen, schmunzelt der US-Außenminister und wird dann gleich ernst.
2: Wenn die
3: wenn Amerika dabei versagt, die Welt im Kampf gegen die Klimakrise anzuführen, dann haben wir bald nicht mehr viel von der Welt. We US-Präsident Biden hat den Kampf gegen die Klimakrise zum zentralen Thema seiner Präsidentschaft gemacht. Gleich an seinem ersten Tag trat er wieder ins Pariser Klimaschutzabkommen ein, das sein Vorgänger verlassen hatte. In seinem geplanten großen Infrastrukturprogramm stecken Investitionen von einer Billion US-Dollar, die unter die große Überschrift Klima Saubere Energie und Umweltgerechtigkeit fallen. Bidens Ansatz ist ein völlig neuer und dazu passt auch der jetzige Gipfel, sagt Paul Bledsoe von der American University in Washington.
2: Joe Biden sees climate change.
3: Biden versteht Klima nicht nur als das wichtigste Umweltthema unserer Zeit, sondern auch als Sicherheitsthema für alle Regierungen auf der Welt. Außerdem hat Biden sein Wirtschafts- und sein Klimaprogramm auf nie dagewesene Weise kombiniert. Und das zeigt die bislang beispiellose Bedeutung, die ein US-Präsident diesem Thema beimisst.
2: Für einen, US
3: einen ersten Erfolg kann der neue Präsident schon mit der Teilnehmerliste verbuchen. Chinas Staatschef Xi wird an dem virtuellen Treffen teilnehmen. Und auch Russlands Präsident Putin hat doch noch zugesagt. Dass sich die Politiker nur auf dem Bildschirm sehen und anders als bei Präsenzgipfeln auch keine bilateralen Treffen vorhergesehen sind, macht die heikle Klimadiplomatie nicht einfacher, sagt Bledsoe. Trotzdem erwartet er konkrete Ergebnisse. Vor allem, was sein eigenes Land angeht. Ich erwarte, dass Biden versprechen wird, unsere Emissionen bis 2030 um 45 oder sogar 50 Prozent zu senken unter den Stand von 2005. Das ist ein unheimlich ehrgeiziges Ziel, aber wir können das schaffen. Wenn die USA vorangehen, würden Kanada, Japan und Südkorea folgen, glaubt Bledsoe, und der Druck auf China erhöht.
4: Without China at the table.
3: Ohne China ist das Problem nicht zu lösen. Das betont auch Bidens Klimasondergesandter John Kerry bei jeder Gelegenheit, wie hier bei einer Videokonferenz mit der Washington Post. Wenn wir die Leute nicht dazu bringen, ehrgeizigere Ziele zu versprechen, was sie bis 2030 tun wollen, dann lässt sich auch das große Ziel bis 2050 nicht halten, nämlich die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Klimapolitikberater Bledsoe ist zuversichtlich und, wie die meisten Klimaschützer in den USA, erstmal froh, dass sein Land überhaupt wieder zurück ist auf der globalen Klimabühne. Gemeinsam mit der nächsten Klimakonferenz in Glasgow wird das mal als der Punkt gesehen werden, ab dem die Welt den Klimawandel endlich ernst
2: nimmt.
1: Eine heiße Mission, die USA bitten zur Weltklimakonferenz, so heißt heute Morgen das Thema hier bei uns. Und unsere Korrespondentin in Washington, Julia Kastein, hat schon mal auf diese Klimakonferenz heute und morgen vorausgeblickt. In den letzten vier Jahren unter Bidens Vorgänger Donald Trump haben sich die USA noch nicht mal bitten lassen, wenn es um den Klimaschutz ging. Das soll nun anders werden. Welche Chancen in diesem Gipfel stecken und worauf es jetzt ankommt, darüber habe ich vor der Sendung mit Christoph Bertram vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gesprochen. Er leitet dort den Forschungsbereich internationale Klimapolitik. Herr Bertram, anders als bei den großen jährlichen UN-Klimagipfeln, bei denen jedes Land mit umfangreichen Delegationen vertreten ist, hat US-Präsident Biden zu seinem Klimagipfel ganz speziell nur 40 Staats- und Regierungschefs und Chefinnen eingeladen. Was könnte denn eine derart kleine, überschaubare Runde erreichen, was auf auf großen Gipfeln vielleicht schwieriger zu erreichen wäre.
0: Heute bei dem Gipfel von Joe Biden geht es ja eben nicht um feste Vertragswerke, um Gefeilsche an Paragraphen und dergleichen, sondern es geht darum, den Impuls zu setzen, dass eben die führenden Staaten der Welt sich gemeinsam für Klimaschutz engagieren und dass eben auch die Führungspersönlichkeiten all dieser Staaten dahinterstehen.
1: Ihr Forschungsschwerpunkt, Herr Bertram, so steht es auf Ihrer Website, ist ja unter anderem die Wechselbeziehung zwischen mittelfristigen Klimapolitiken und langfristigen Klimazielen. Und das ist wahrscheinlich genau der wunde Punkt, denn ein langfristiges Klimaziel kann man sich ja relativ leicht setzen. China zum Beispiel will bis 2060 klimaneutral werden, die EU und die USA bis 2050 und so weiter und so fort. Aber mit welcher Politik schafft man es, sich solchen Zielen auch tatsächlich zu nähern?
0: Einerseits kann man sagen, es ist doch mal sehr spannend, man hat sich gemeinsam auf ein gemeinsames Langfristziel schon mal geeinigt im Paris-Abkommen. Nämlich, dass man die Temperaturerhöhung auf zwei Grad, möglichst sogar unter 1,5 Grad begrenzen will. Nun ist es so, dass auf dem Weg dahin alle Länder sich die eigenen Etappenziele setzen. Und das ist eben auch ein großer wichtiger Punkt, der heute verkündet wird. Die USA werden verkünden, welches sie sich selbst als 2030-Etappenziel für Klimaschutz setzen. Und das ist eben natürlich auch, auch 2030 ist noch zehn Jahre hin. Das heißt, der nächste Schritt einerseits für die USA, aber eben auch für all die anderen Länder wie die Europäische Union, Deutschland, China, Indien und so weiter, die schon Ziele für 2030 haben, geht es natürlich auch darum, diese Ziele für in zehn Jahren jetzt heute mit Politikmaßnahmen zu untermauern.
1: Wie konkret kann, sollten und müssen die Teilnehmenden da werden? Auf diesem Gipfel, wenn wir mal das Beispiel USA nehmen, noch sind die USA weltweit der zweitgrößte Ausstoßer von klimaschädlichen Gasen. Aber der Präsident will nun stattdessen beim Klimaschutz auf die Tube drücken. Was genau könnte er denn anbieten? Welche Maßnahmen?
0: Er wird sicherlich schon mal anbieten, dass es eben bis 2030 zu einer deutlichen Verringerung, weiteren Verringerung der Emissionen in den USA kommen soll. Und dann könnte er eventuell geschickt eben auch in einzelnen Sektoren schon mal eigene Wegmarken noch mal auch vorzeitiger setzen. Also eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass er eben sich auch weiterhin den Stromsektor als ein Gebiet herauspickt, wo er eben klar sagen will, dass da eben auch in kurzer Frist sehr deutliche Emissionsminderungen ermöglicht sind. Und das wird, denke ich, spannend sein zu beobachten, wie da eben die USA ihre Stärke ausspielen und damit eben Druck auf andere Partner legen.
1: Zum Beispiel auf China könnte ich mir vorstellen, denn noch mehr klimaschädliche Gase als von den USA gehen inzwischen von China aus. Wobei ja die chinesische Führung im vergangenen September das für ein Schwellenland sehr ehrgeizige Ziel ausgegeben hat, bis 2060 treibhausgasneutral zu sein. Halten Sie es denn für realistisch, dass China sich nun von dem neuen Schwung aus den USA mitreißen lässt und noch mehr tut, um das weltweite gemeinsame Ziel von 1,5 bis maximal 2 Grad Klimaerwärmung zu erreichen?
0: Das ist die sehr spannende Frage. Sie haben einerseits diese Neutralität 2060 angekündigt, aber wichtiger noch, Sie haben eben zum ersten Mal klar gesagt, dass Sie natürlich schon versuchen, vor 2030 den Höhepunkt der Emissionen in China erreichen zu wollen. Und dann wäre es eben auch sehr gut möglich, global den Höhepunkt der Emissionen deutlich überschritten zu haben und dann eben auch wirklich deutlich in eine Senkung zu kommen. Das ist das, was wir jetzt erreichen müssen. Solange China darauf beharrt, bis 2030 Emissionen weiter ausbauen zu können, wird es für den Rest der Welt extrem schwierig, so schnell die Emissionen zu reduzieren, dass es sozusagen auf globaler Ebene zu einer Senkung kommt. Und ja, davon hängt jetzt viel ab, ob es eben ein konstruktives Zusammenspiel zwischen USA, Europa und China und den anderen gibt.
1: Wie hoch legen Sie denn Ihre persönliche Erfolgsmesslatte für diesen bevorstehenden Klimagipfel heute und morgen? Was müssten Joe Biden und seine Kolleginnen und Kollegen beschließen oder verabreden, um sich anschließend gegenseitig auf die Schultern klopfen zu dürfen?
0: Diese ganz konkrete Verkündung wird sicherlich oder an aller Voraussicht nach nur eben die neue Zahl für die USA sein. Da sagen eben viele 50 Prozent verglichen zu 2005 an Reduktion wären ein brauchbares und auch vergleichen mit den europäischen Zielen ein guter Wert. Letztlich, wie wichtiger ist aber eben die Frage, ob es gelingt, hier eine glaubwürdige konstruktive Zusammenarbeit zu etablieren, die eben die unterschiedlichen Stärken versucht in die anderen Ländern zu transportieren. HR Info. Das war das Thema am Morgen. Eine heiße Mission. Die USA bitten zur Weltklimakonferenz.
1: Und das an einem denkwürdigen Jahrestag, denn heute vor genau fünf Jahren haben die ersten Regierungen das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet, das die US-Regierung unter Donald Trump Türenknallen verlassen hatte und in das die US-Regierung unter dem jetzigen Präsidenten Joe Biden nun entschlossen zurückgekehrt ist. All das nehmen wir jetzt mal zum Anlass, um klimapolitisch auf Hessen zu schauen, denn auch hier haben sich viele Kommunen Ziele gesteckt und auch das Land als Ganzes will bis zum Jahre 2050 klimaneutral werden. Politische Konstellationen, die Bürokratie oder schlicht die örtlichen Gegebenheiten lassen das Ergebnis aber oft blasser aussehen, als es mal voller Ehrgeiz geplant worden ist. Aber Klima- und Verkehrsinitiativen melden sich nichtsdestoweniger immer wieder lautstark zu Wort und gestalten zusehends die politischen Prozesse mit. hr Inforeporterin Petra Demand hat sie gesucht und gefunden. Projekte in Hessen, die gut laufen und solche, wo es eben doch noch hakt.
4: Für Städte, Landkreise und Gemeinden, die sich beim Klimaschutz besonders anstrengen oder die, die das gerne wollen und dabei noch Unterstützung suchen, bietet das Land Hessen eine Art Club. Das Bündnis Klimakommunen Hessen. 280 Kommunen sind schon dabei. Jede musste sich verpflichten, vor Ort dafür zu sorgen, dass die Treibhausgasemissionen sinken und jährlich einen Bericht dazu schreiben. Mit dabei ist zum Beispiel die Stadt Gießen. Die hat vergangenes Jahr beschlossen, bis 2035 klimaneutral zu werden. Und dafür wagt man sich auch an durchaus polarisierende Projekte. Zum Beispiel sollen zwei Spuren des vierspurigen Anlagenrings in der Innenstadt zu Radspuren werden. Noch in diesem Herbst. Die Verkehrswendeinitiativen begrüßen das. SPD-Fraktionschef Christopher Nübel mahnt aber zur Vorsicht.
0: Es muss fachlich vorbereitet sein. Und wir nehmen uns die Zeit, die wir dafür benötigen. Es gibt ja auch noch das Thema der Umweltspur zum Beispiel, wo Fahrradverkehr vorrangig ist und der Linienbusverkehr nachrangig diese Spur auch mitnutzen kann. All das wird aber das Fachbüro beurteilen müssen und uns da Wege aufzeigen, wie wir es konkret umsetzen können.
4: Das war Anfang März. Jetzt, nach der Kommunalwahl, sind in Gießen die Grünen die stärkste Kraft. Da dürfte es vermutlich eher schneller als langsamer mit solchen Projekten vorangehen. Auch in Darmstadt sind im Laufe der letzten Monate immer wieder neue Radwege entstanden. Auch Fahrspuren für den Kfz-Verkehr sind dafür zumindest probeweise weggefallen. Die Stadt setzt außerdem auf Photovoltaikanlagen. Auch sie will 2035 klimaneutral sein. Björn Schulz von der Initiative Klimaentscheid ist trotzdem skeptisch.
2: Die Darmstädter Klimabilanz zeigt, dass wir mit dem Tempo gerade erst 2070 klimaneutral werden. Damit 35 Jahre zu spät und das 1,5-Grad-Ziel erreichen wir damit auch nicht.
4: Im Kreis Bergstraße versucht man, mit Wasserstoff die Emissionen runterzuschrauben. Anfang des Jahres ist der Hessische Landkreis der Wasserstoffmodellregion Rhein-Neckar beigetreten. Mit dem vom Bund geförderten Programm soll eine integrierte Wasserstoffwirtschaft geschaffen werden. Erzeugung, Verteilung, Speicherung und natürlich die Nutzung, alles in der Region. Bernd Wasserstoffexperte der Metropolregion Rhein-Neckar.
0: Um den größten Effekt für das Klima zu erzielen, streben wir den Einsatz von grünem Wasserstoff an. Vorzugsweise wird dieser Wasserstoff über Elektrolyseure produziert und zwar in der Regel aus erneuerbarem Strom wie Windkraft und Solarenergie.
4: Ob ausreichend Strom aus erneuerbaren Energien für diese Elektrolyseure vor Ort gewonnen werden kann, damit das Ganze auch wirtschaftlich läuft, das wird gerade noch untersucht. Zu wünschen wäre es, denn die aktuellen Prognosen für das Land Hessen sind, ich sage mal, verbesserungswürdig. 2020 ist Hessen um einen Prozentpunkt am Ziel vorbeigeschraubt für 2025 sind schon 4 Prozentpunkte zu wenig prognostiziert. Für Hessens Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden, sieht es schlecht aus. Hessens Umweltministerin Priska Hinz sieht da nicht ganz so schwarz. Der Monitoringbericht zeigt auch, dass wir durchaus Wirkung erzielen mit unseren Maßnahmen, dass wir es also auch in der Hand haben dazu beizutragen, ehrgeizige Klimaschutzziele zu erreichen. Dazu hat das Land ein zusätzliches Sofortprogramm gestartet. Darin steht zum Beispiel die Förderung von Lastenradangeboten, von nachhaltig wirtschaftenden Bauernhöfen und klimaneutral arbeitenden Kantinen. Was über das Jahr 2025 hinaus angegangen werden soll, das steht im neuen Klimaschutzplan für Hessen. Der wird für nächstes Jahr erwartet.
1: 40 Amtskolleginnen und Kollegen hat der US-Präsident für heute und morgen zu seiner internationalen Klimakonferenz geladen. Eine virtuelle Veranstaltung, aber, so die Hoffnung, mit reellem Ertrag, wenn es gut läuft. Joe Biden folgt mit diesem Gipfel dem ersten klimapolitischen Schritt seiner Amtszeit, nämlich der Rückkehr seines Landes ins Klimaabkommen von Paris, das Donald Trump, sein Vorgänger, ja verlassen hatte. Und Biden tut das genau fünf Jahre, nachdem die Unterzeichnungsfrist für dieses Abkommen, für diesen Weltklimavertrag von Paris hatte. Das war am 22. April 2016. Seitdem haben mehr als 190 Nationen den Vertrag ratifiziert. Sein Ziel, die menschengemachte globale Erwärmung auf unter 2 Grad zu begrenzen im Vergleich zu den vorindustriellen Werten. Ein wichtiges Ziel, um den Klimakollaps der Erde zu verhindern. Aber viele bezweifeln, dass dieses Ziel überhaupt noch zu erreichen ist, weil nämlich die Politik nicht ausreichend auf die Wissenschaft höre. Darüber habe ich vor der Sendung mit Florina Schneider gesprochen. Sie hat seit dem 1. April dieses Jahres die Professur für soziale Ökologie und Transdisziplinarität an der Universität Frankfurt inne. Deutschlands erste Professur dieser Art. Sie leitet außerdem das Frankfurter Institut für sozialökologische Forschung. Und sie erforscht und sie lehrt, wie man Nachhaltigkeitswissen aus der Forschung in die Praxis umsetzt. Frau Professor Schneider, die überwältigende Mehrheit der politisch Verantwortlichen ist sich doch einig, dass dringend etwas gegen den menschengemachten Klimawandel getan werden muss. Und trotzdem kritisieren Klimaforscherinnen und Forscher, dass sie zu wenig Gehör finden. Welche Vorbehalte in Politik und Gesellschaft nehmen Sie denn wahr?
2: Ich denke, ein großes Problem, das sich zeigt, ist, dass Klimahandeln oft mit Zielkonflikten verbunden ist. Also es gibt eben auch viele andere Interessen die zumindest kurzfristig gesehen dann häufig höher gewertet werden. Also das, wir haben ja im Bereich Klima braucht es wirklich Veränderungen in ganz vielen Sektoren, also von Ernährung über Verkehr, über Landwirtschaft, über Energieproduktion. Und in all diesen Sektoren braucht es Veränderungen und dann manchmal sind das ökonomische Vorbehalte, also dass man Angst hat, dass das teuer kommt. Aber ganz oft sind es auch, geht es auch um Lebensstile, also dass es Veränderungen braucht in, in der Freizeitgestaltung, was man gerne tut. Also wie man sich bewegt, wie man reist.
1: Gibt es eigentlich Klimaforschungsergebnisse, die die Politik leichter annimmt und beachtet als andere?
2: Einsichten, die, wo es starke Synergien gibt zu anderen Zielen und Interessen, die werden leichter aufgenommen. Wenn starke Wirtschaftsakteure, die als Lobbygruppen agieren, eigene ökonomische Vorteile sehen, dann geht es natürlich viel einfacher, als wenn das ganz klar in, in Konkurrenz steht.
1: Müssen sich Fachleute in der Klimaforschung vielleicht auch manchmal an die eigene Nase fassen und sich fragen, ob sie in der Vergangenheit vielleicht zu schlecht kommuniziert haben? Braucht es vielleicht eine neue Art der Vermittlung, um auch nachhaltig mehr Handlungsdruck zu erzeugen?
2: Forschende müssen lernen, nicht nur besser kommunizieren, sondern wie funktioniert Politik? Wie kann man sich in den politischen Prozess einbringen? Und aber vielleicht fast noch wichtiger, denke ich, oder mindestens gleich wichtig, ist, dass Forschende müssen auch ganz viel zuhören, also bevor sie kommunizieren, und bevor sie neue Forschungsprojekte entwickeln, also wirklich überlegen, welches Wissen brauchen dann heute die Entscheidungsträger? wo Klimaziele mit vielen anderen gesellschaftlichen Zielen verbunden werden. Also beispielsweise, wie kann man eine ganze Stadt gestalten, damit die Menschen gut mit äh, weniger auskommen.
1: Sie selbst, Frau Professor Schneider, haben ja, ich habe es schon gesagt, seit Anfang April Deutschlands erste Professur für soziale Ökologie und Transdisziplinarität inne, beschäftigen sich außerdem mit sozialökologischer Forschung und damit, wie man Nachhaltigkeitswissen so aufbereitet, dass die gewonnenen Erkenntnisse leichter in die Praxis umgesetzt werden können. Eben das nennen Sie ja Transdisziplinarität. Wie könnte denn diese noch nicht so weit verbreitete Herangehensweise dazu beitragen, der Klimakrise besser zu begegnen?
2: Ja, das Erfolgsversprechen an der transdisziplinären Forschung ist eben, dass sie das Wissen von ganz verschiedenen Disziplinen, einerseits wissenschaftlichen Disziplinen, also Biologie, Physik, Soziologie, aber auch oder Ingenieurwissenschaften, zusammenbringt mit dem Wissen aus den Praktikern oder den Entscheidungsträgern in den ganz verschiedenen Sektoren und wirklich zusammen neue Lösungen entwickelt.
0: HR Info, das Thema.